0: on va dire intime, individuel, et, et à l'adoration et le culte collectif que, qui est agréable à Dieu aussi dans la dimension de communion fraternelle, d'assemblée. Mmh. Parce qu'on est un corps. Mmh. En fait, on n'est pas là pour jouer à l'église. Vous êtes d'accord mmh. On n'est pas là pour jouer à l'église. On ne se réunit pas parce que, bah ben voilà, ça fait euh, dimanche, il faut qu'on se réunisse. Euh, voilà, c'est comme ça l'église. Je lis dans Actes chapitre 2, verset 42, et on va voir ce que c'est, pourquoi on se réunit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà pourquoi on se réunit. Alors, la communion fraternelle s'est faite. On s'est dit bonjour, on s'est salué, on a discuté un peu. Et la communion fraternelle n'est pas limitée, même s'il n'y a pas du présentiel. Je pense que c'est une erreur de croire il n'y a pas de communion fraternelle parce qu'il n'y a pas de présentiel bien sûr on est quelquefois tactile donc on aime bien de, de serrer de s'embrasser de se donner la main éventuellement mais la communion fraternelle c'est un peu comme sylvie l'a dit être un corps fonctionner comme un corps Reconnaître l'autre comme faisant partie du corps. La communion fraternelle demande un attachement aux autres membres de la communauté. Vous êtes d'accord On ne veut pas avoir une bonne communion fraternelle si on n'est pas attaché les uns aux autres, si on n'a pas du souci de l'autre. Donc cet aspect, nous l'avons vécu. Et j'espère qu'on le vivra plus profondément. L'infraction du pain, c'est le repas du Seigneur. C'est ce qu'on a déjà fait. C'est important. Le repas du Seigneur, c'est quelque chose d'important. C'est pas un rite. C'est pas quelque chose de, de religieux. C'est pas quelque chose qui est, dans les traditions chrétiennes, le repas du Seigneur, c'est quelque chose d'important, la fraction du pain, c'est quelque chose d'important. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas le vivre comme le vivait l'Église primitive. Nous allons avoir un temps de, de prière, la louange, ça fait partie de la prière, nous allons avoir un temps de chant, où on, on va s'exprimer, donc aujourd'hui, j'aimerais que pendant le temps de, de louange, vous fassiez monter votre louange à Dieu, euh, dans les mots qui, qui vous sont inspirés, que vous puissiez remercier Dieu, que vous pouvez l'honorer, l'adorer pour ce qu'il est, que nous puissions chanter ensemble. Donc on vit ce temps de prière, donc ce sera pour après. Et ensuite, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alors c'est quoi l'enseignement des apôtres Trouve dans les épîtres, hein, dans le Nouveau Testament. Principalement, l'apôtre Paul, on va dire, qu'on a écrit le plus pour l'Église. Les, les euh, l'apôtre Paul n'était pas encore en action dans acte 2. Oui, dans acte II. Alors, c'était quoi l'enseignement des apôtres Puisqu'il faut persévérer dans cet enseignement. Puisque euh, la vie de la communauté, c'est ce qu'on a vu la communion fraternelle, la fraction du pain. Euh, les prières et persévérer dans l'enseignement des apôtres et c'est très important alors je nous renvoie à Matthieu 28, 20 si quelqu'un peut le lire si vous avez votre Bible Matthieu 28, 20. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà l'ordre de Jésus. Enseignez-leur à observer ou à garder « Tout ce que je vous ai prescrit. » Ça, c'est l'enseignement des apôtres. C'est ce qu'ils apportaient dans ces premières communautés. Ils apportaient ce que Jésus a donné comme prescription. Et c'est pour ça que les communautés grandissaient très vite, parce qu'ils avaient un bon fondement. Ils avaient une bonne base. Et après, si on reprend l'apôtre Paul... Il dit « j'ai posé le fondement euh, ». Un autre verset dit « vous avez été établi sur le fondement des apôtres ». Donc le fondement de l'enseignement doit être appuyé sur le fondement des apôtres. Tout enseignement doit trouver un équilibre sur le fondement des apôtres. Et sur ce que Jésus a prescrit. Et voilà pourquoi, euh, euh, quelquefois, nous sommes très surpris des, des messages que nous entendons, parce que euh, la recherche derrière le message, ce n'est pas de s'établir sur ce fondement. Le ministère apostolique est toujours un ministère de fondation, de fondement. S'il n'y a pas cette fondation, ce fondement, il n'y a pas de ministère apostolique. Parce que le ministère apostolique va toujours établir les bases, le fondement. Et c'est très très important. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup oublient cette évidence. Et quand les personnes se convertissent, elles ne sont pas appuyées sur ce fondement. Et voilà pourquoi les, les vies chrétiennes sont chaotiques, fragiles, et beaucoup abandonnent la foi parce qu'ils ne sont pas établis sur ce fondement. Ce fondement est absolument nécessaire. Et après, Paul dira, maintenant que chacun fasse attention à comment il construit sur ce fondement. Mais s'il n'y a pas de fondement, il y, y aura aucune construction qui vont tenir. Donc nous avons besoin de revenir à cet enseignement des apôtres qui est d'annoncer les prescriptions de Christ et pas de, de prêcher sur euh, euh, la réussite sur euh, tout ce que vous voulez euh, sur l'épanouissement de soi sur euh, euh, le, le prophétique débridé euh, Enfin, je suppose que vous êtes habitués de, de voir et d'entendre toutes sortes de choses si ce pas établi sur le fondement des apôtres, prudence, prudence, prudence. Alors je vais faire cet après midi euh, quelque chose que, qui nous a beaucoup marqué. Ça se trouve dans, dans Jean, chapitre 2, sur les noces de Cana. Quand Marie dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Et euh, ça nous a beaucoup interpellé, enfin moi personnellement, sur le fait que nous devons apprendre à faire ce qu'il nous dit, à faire ce qu'il nous dira, que notre rôle est avant tout de faire ce que Christ va dire à chacun en particulier. Alors, dire, euh, dire sous-entend qu'on entend. Si je vous dis quelque chose, ça sous-entend que vous m'entendez. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu n'entendent pas la voix de Dieu. Ils ne discernent pas la voix de Dieu. Jésus a beau dire vous criez, les enfants de Dieu n'entendent pas. C'est un phénomène de notre génération, mais c'est un phénomène aussi que certaines personnes ne veulent pas entendre, parce que ça, ce qui est dit n'est pas intéressant. Alors pour entendre ce que Jésus dit, il faut apprendre à écouter. Amen. Si nous voulons entendre ce que Jésus a à nous dire, il faut apprendre à écouter. Apprendre à écouter, ça veut dire qu'on ne va pas se laisser distraire. Il y a des tonnes et des tonnes de voix qui arrivent à nos oreilles. Que ce soit par les médias, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par toutes sortes de canaux nous recevons des tonnes et des tonnes de voix différentes. Ce qui suppose que si nous voulons apprendre à écouter, il faut sortir de ces canaux où il y a toutes sortes de voix. Il faut se mettre à part. Samuel dira, vous savez, l'Éternel l'appelle, il sait pas que c'est l'Éternel, puis Élie lui dit que c'est la voix de l'Éternel, il dira « Parle, ton serviteur écoute. » Voilà comment entendre la voix de Jésus. Voilà comment entendre ce qu'il a à nous dire. Il faut couper les autres voix, se mettre à part, et là la prière, ce n'est pas d'amener tout ce qu'on a à dire à Jésus, mais c'est de dire, Seigneur Jésus, parle, ton serviteur écoute. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu n'entendent pas la voix de Dieu. Parce qu'ils vont chercher dans toutes sortes d'endroits pour essayer de trouver une parole, mais c'est que là qu'on peut entendre la voix de Jésus. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, coupe toutes ces différentes voix, et là, ton Père, qui est dans le lieu secret, te le rendra. C'est-à-dire que c'est là qu'il va commencer à te parler. Et je vous encourage, si vous ne les avez pas vus, à suivre les capsules que ma chérie a faites sur l'intimité avec Dieu, parce qu'elle en parle de, de ce fait de, de s'isoler donc ne croyez pas que Jésus va va balancer des, des paroles comme ça, ça demande une décision, ça demande un engagement de se mettre à part, ça demande d'arrêter son activité, de s'isoler pour pouvoir entendre ce que Jésus a à nous dire ça va, ça vous semble sensé ce que je vous dis? Ensuite, pour savoir ce que Jésus nous dit, il faut comprendre. Parce que le Seigneur Jésus peut nous dire des choses et on ne comprend pas. Pourquoi on ne comprend pas? Parce qu'on n'a pas appris à le connaître. Je sais que quand je dis quelque chose à Corinne, elle va me comprendre, parce qu'elle a appris à me connaître. Quand je dis quelque chose, elle sait ce que je veux dire, parce qu'elle a appris à me connaître. Et pourquoi on n'a pas appris à connaître le Seigneur Jésus Parce qu'on a laissé la parole de Dieu de côté. On a laissé la parole de Dieu de côté je suis pas là pour jouer les accusateurs, chacun se place devant ce qui est exprimé cet après-midi. Mais combien de temps passons-nous à étudier la parole de Dieu Alors, étudier la parole de Dieu, c'est pas écouter un autre serviteur, c'est ce que le serviteur donne, c'est ce que lui a retiré de son étude de la parole de Dieu. Et c'est pas une mauvaise chose. Je suis pas en train de dire qu'il faut plus écouter des, des messages ou des, des prédications. Mais comprendre et connaître Christ ne peut se faire que dans notre propre étude de la parole de Dieu. C'est là qu'il se révèle. C'est là qu'on peut voir le caractère de Christ. C'est là qu'on peut comprendre une partie de qui est notre Dieu. Ça demande cette étude et ça demande de méditer, de réfléchir, de chercher à comprendre. Ça demande de se laisser envahir par cette parole, envahir par cette connaissance de Christ. Jésus dira « mes brebis me suivent parce qu'elles me connaissent. Elles ne vont pas suivre un étranger. Elles connaissent ma voix, elles me connaissent. Nous avons besoin de revenir à cette étude de la parole de Dieu. On a une multitude d'outils que, dans les générations précédentes, ils n'avaient pas. Et au niveau de la parole de Dieu... Nous sommes, nous n'arrivons pas à leur cheville. Au niveau de la connaissance de Christ, nous n'arrivons pas à leur cheville. Jean dira dans son épître, Père et Mère, vous avez connu celui qui est depuis le commencement. Connaître Christ, mais dans, dans cette intimité, c'est un signe de maturité. C'est un signe de, de fermeté, d'établissement dans la foi. Alors bien sûr, nous pouvons demander l'aide du Saint-Esprit. C'est lui qui a euh, inspiré la parole de Dieu. C'est lui aussi l'enseignant. Jésus a dit « Il vous enseignera toutes choses, il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. » Et le Saint-Esprit va venir nous pousser vers Christ, à mieux le connaître à comprendre ce que ce qu'il y a derrière les paroles de Jésus, ce qu'il y a derrière cette découverte que nous faisons de, de lui. Si nous ne sommes pas amoureux de Jésus, nous ne sommes pas ses disciples. Si nous ne sommes pas amoureux de Jésus, nous ne sommes pas ses disciples. Nous sommes peut-être des croyants, nous sommes peut-être des sympathisants, nous sommes peut-être même des chrétiens. Mais si on n'est pas amoureux de Jésus, on n'est pas un disciple. Amen. Et bien sûr, tout cela ne se construit pas en deux coups de cuillère à peau. Ce pas du micro-ondes. Ça prend du temps. Et l'expérience va nous aider. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on va marcher, qu'on va chercher à comprendre, chercher à connaître, l'expérience va nous aider à mieux discerner qui est Christ et nous allons mieux discerner sa voix. Nous allons mieux entendre ce qu'il a à nous dire. Alors, il faut entendre, écouter, comprendre, chercher à comprendre et après, on arrive à faire. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Dans « Juge », on peut lire que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et euh, malheureusement, nous sommes dans cette période. Chacun, enfin la majorité, font ce qu'ils ont envie de faire même au niveau de Dieu. Je fais parce que j'ai envie, je fais parce que je désire ça, je fais parce que X raison. Chacun fait ce qui lui semble bon. Faire, quand nous avons entendu, écouté et compris ce que Dieu attend de nous, c'est pas déplacer des montagnes, ça commence par un pas. Ça commence par un pas. Le plus long voyage que vous pouvez faire va commencer par un pas, dans la bonne direction si c'est possible. faut pas croire que Jésus va nous demander de décrocher la lune, mais il va nous demander un pas. Alors ce pas, faisons-le comme Dieu nous demande de le faire. Ne nous laissons pas tenter par ce qui est raisonnable. Il y a un truc que j'aime raconter, c'est que si Noé vivait aujourd'hui et qu'il venait partager sa vision, le conseil d'administration dirait « Écoute Noé, trois étages, c'est trop, avec deux, il y a assez. Puis il y a un autre membre du comité qui dirait, bon finalement, ces espèces-là d'animaux, on va pas les prendre, donc comme ça, on gagne le troisième étage. Il y a un autre qui dirait, euh, Noé, le bois de gofer non, non il faut prendre du chêne, il faut quelque chose de solide. Il y a un autre qui dirait, euh, Noé, on va se déplacer plus près de la mer, et quand l'église sera plus près de la mer, on fera une arche. Vous comprenez ce que je veux dire Dieu n'est pas raisonnable. Dieu n'est pas raisonnable. Quand Jésus a guéri l'aveugle qui a dû se laver à Siloé, il a fait de la boue avec sa salive et l'a mis sur les yeux de l'aveugle. C'est raisonnable Comme traitement, c'est raisonnable alors déjà, celle-là, on serait en présentiel, je vous l'aurais fait. Après, je vous aurais dit, qui est volontaire pour que je fasse, que je mette ma langue sur sa langue, que je mets mes doigts dans ses oreilles pour qu'il entende et qu'il parle C'est raisonnable Dieu n'est pas raisonnable. Et le pas qu'il va nous demander ne sera peut-être pas dans notre raisonnable. Et ne tombons pas dans... Euh, la tentation de faire les choses comme nous estimons devoir les faire. Sinon, nous ne faisons pas ce qu'il nous dit. Nous faisons peut-être quelque chose, mais nous ne faisons pas ce qu'il nous dit. Ensuite, après ce premier pas, il faut aller d'étape en étape faut pas croire qu'on va atteindre le but tout de suite, il faut y aller un pas à la fois, d'étape en étape. Et dans ce domaine, laissons-nous enseigner par ceux qui ont déjà fait. Acceptons les conseils, acceptons d'être enseignés, acceptons d'écouter ceux qui ont déjà de l'expérience dans ce que Dieu nous demande de faire. N'essayons pas de, de faire tout à notre tête. Alors j'aime cette phrase. Ils l'ont réalisé parce que personne ne leur a dit que c'était impossible. Je répète, ils l'ont réalisé parce que personne ne leur a dit que c'était impossible. Si vous êtes dans le dire dans les paroles du Seigneur Jésus, si vous faites exactement comme il vous demande de faire, rien ne sera impossible. Amen. Parce qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Rien ne sera impossible. Mais il faut faire exactement ce que le Seigneur Jésus nous demande de faire. Alors en conclusion, je dirais, cet après-midi, prenez de bonnes résolutions. Prenez de bonnes résolutions. Ça commence là, c'est pas, je suis pas en train de donner les, les clés du succès, les, les clés pour voir la puissance de Dieu. Ce sont des choses certainement simples, mais prenez des bonnes résolutions. Et une de ces bonnes résolutions, c'est de dire, Seigneur, j'ai commencé à écouter à ce que tu as à me dire. Démarrons par là. Ne vous laissez pas arrêter par l'adversité. Vous pouvez faire un tas de choses. Le diable ne va jamais essayer de vous arrêter. Au contraire, il va essayer de vous pousser et de vous pousser encore tant que ces choses ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais si vous commencez à faire ce que Dieu vous demande de faire, même si c'est un premier pas, le diable va essayer de vous arrêter. Parce qu'il craint avant tout ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Commencez petit. Commencez petit. J'espère que vous n'allez pas prendre ce message comme « voilà, maintenant je vais rentrer dans mon appel, je vais faire ce que, ce que Dieu a pour moi, je vais rentrer dans ma destinée. » Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire « mettez-vous à l'écoute du Seigneur, dans les petites choses. » Dans les petites choses. Si je laissais Corinne témoigner, un jour, au travail elle a été interpellée par le Saint-Esprit parce qu'il y avait un papier qui était à côté de la poubelle et ce n'était pas le sien. Le Seigneur lui a dit « Non, il faut le mettre dans la poubelle. » C'est une petite chose. Mais si vous saviez comme Dieu fait attention à ces petites choses. Donc, commencez petit. Commencez à observer tout ce que Jésus a prescrit dans votre vie quotidienne et Dieu va vous donner des choses plus grandes allez-y avec la force que vous avez va avec la force que tu as si tu es revêtu de la force pour tuer un Goliath va tuer ton Goliath si tu n'es pas encore revêtu de cette force ne va pas tuer ton Goliath faites avec la force il vous est communiqué. Ne sortez pas du cadre de ce que Dieu vous donne. Parce que quand Dieu demande quelque chose, il nous équipe. Il nous donne ce qui est nécessaire pour accomplir cette chose. N'imitez personne. N'essayez pas de faire comme les autres. Faites avec qui vous êtes et selon les instructions du Seigneur. « Faites ce qui vous est réservé à vous. » Certains ont reçu cinq talents, d'autres deux, d'autres un, d'autres un demi. L'important, ce n'est pas le nombre de talents. L'important, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce talent, avec ce que Dieu t'a donné. Et pour revenir à ce que nous avons entendu comme message, « Ne soyez pas esclaves des dons ni des talents. » mais devenez esclave du donateur des dons, devenez un esclave de Christ. Et quand Paul dit « je suis esclave de Christ », ça veut dire que quand on est esclave, dès que le maître dit quelque chose, on s'exécute.